0: Ik moet zeggen, de afgelopen twee, drie jaar hebben we heel veel uh, cyberincidenten gezien, dus heel veel ransomware. Um, de, nu zien we terug een, een verbetering, zou ik wel zeggen. Uh, ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft dat iedereen zich meer bewust is geworden van het risico, dat bedrijven zich ook beter zijn gaan uh, beschermen uh, teg, tegen het cyberrisico. Um, maar we zien toch wel dat er nog altijd een zekere frequentie is en het, het is uiteindelijk wel een zeer om het zo te zeggen, ja, winstgevende business voor die cybercriminelen. Dus ik denk dat het mm -hmm. zeker niet weggaat uit de maatschappij. Maar ik denk dat het meer is dat we ermee gaan moeten leren omgaan en, en mee moeten leren en ons tegen leren beschermen.
1: Hallo en welkom bij de NARIM Transform to Perform podcast. De plek waar we napraten over het NARIM-congres 2023 en de meest waardevolle inzichten delen voor de toekomst van de risico- en verzekeringsbranche. Het congres was een groot succes. Vol inspirerende sprekers, netwerkgelegenheden en natuurlijk workshops. Van een ontvoeringssimulatie tot een sessie met een bijenimker. En van een pubquiz om meer te leren over diversiteit... tot het leren voorspellen van de toekomst van technologie. Helaas kon je ze onmogelijk allemaal bijwonen. Maar goed nieuws, met deze podcast krijg je de meest waardevolle inzichten... uit deze out-of-the-box oefeningen rechtstreeks in je oren. Mijn naam is Dorit Roest, dagvoorzitter tijdens het congres en vandaag uw podcast-host. En ik ga in deze aflevering in gesprek met Elena Boogaard van Beasley. Welkom, goed dat je er bent Elena. Ja, hallo, aangenaam. Super. Hey, jij hebt op het congres een subsessie gehost in de vorm van een escape room. En niet zomaar één, een cyber-escape room. Ik wil hier natuurlijk alles over horen, maar we beginnen de podcast altijd met dezelfde vraag. Ik uh, heb uh, jullie successie niet bij kunnen wonen.
0: Wat heb ik gemist in één zin? In één zin is moeilijk. Het was een zeer intense subsessie, maar zoals je al zei, dus het is een, het was, we organiseerden een, een cyber security escape room, um, waarbij de deelnemers eigenlijk de locatie van een, een journalist dienden te achterhalen en waarbij hun uh, ja, cyber security kennis werd getest. Wauw, oké. Okay. Maar hoe ziet dat eruit? Zat iedereen achter een laptop? Was het echt een,
1: een, een fysieke escape room? Uh, kan je ons daarover, daarin meenemen?
0: Ja, ja. dus uh, de escape room zelf was eigenlijk in de vorm van een, een truck, dus een, een vrachtwagen. Uh, die stond uh, net buiten, dus op de parking van het uh, event. En uh, daar konden de deelnemers dan uh, naar binnen gaan, dus het waren acht deelnemers uh, per subsessie. En uh, er waren bepaalde opdrachten die in de truck uh, plaatsvonden en andere die voor de computer plaatsvonden, maar de computer bevond zich ook in de, in de truck.
1: En, en die ruimte, je komt daar binnen, wat
0: zie je daar? Ja, dus het is een, een, een ja, leuke ruimte, zou ik wel durven zeggen. Er klinkt ook zo'n beetje mysterieuze achtergronden, achtergrondgeluiden, achtergrondmuziek, uh, om, om toch een beetje bij te dragen tot de, tot de sfeer. Um, de truck was redelijk donker, maar je kon natuurlijk wel zien, het, het was ook niet eng of zo, dus het was niet zo dat mensen echt worden, werden opgesloten. Uh, <lacht> mensen konden st steeds de truck verlaten uh, indien ze dat graag wilden. Uh, maar iedereen, iedereen is gebleven tot het einde, dus dat is zeker positief. Um, en ja, binnen de truc was er van alles. Er waren veel uh, ja, objecten uh, en daar moesten de deelnemers dan mee aan de slag om te kijken hoe dat ze de juiste informatie moesten verzamelen, de juiste codes verzamelen uh, om op tijd uit, uit de truc te kunnen ontsnappen eigenlijk.
1: Oké, okay, en hoe zijn jullie op dit idee gekomen om op deze manier bij te dragen aan het congres met als thema Transform to Perform? Ja,
0: um, well, misschien eerst interessant om te zeggen, voor, voor Beasley was het eigenlijk de eerste keer uh, dat we sponsor waren voor, voor de NARIM. En daarom wilden we het graag een beetje anders uh, aanpakken en, en vooral door een, een subsessie te organiseren die wel de aandacht uh, trok en ook waar mensen iets van konden leren. Onze uh, Slogan is ook wel <laughs> insurance just different. En we dachten mm -hmm. met een uh, ja, cyber security escape room dat dat wel uh, die slogan weerspiegelde. En dat dat ook wel goed paste bij het thema uh, transform to, to perform. Wat tof dat
1: jullie er op deze manier over na hebben gedacht. Echt, uh, echt goed om te horen. En oké, okay, maar dan moet je dus dat, dat cyber thema gaan verweven in zo'n escape room.
0: Hebben ze dan iets op maat gemaakt voor jullie? Um, dus de basis die bestond al, dus daar zijn we um, bij terechtgekomen via een van onze collega's die, die die, die dat bedrijf eigenlijk kende en dus die die escape rooms al kende. Uh, maar dan hebben we wel nog bepaalde ja, opdrachten en bepaalde touches uh, eigenlijk uh, toegebracht om het meer specifiek van toepassing te maken op ja, het thema Transform to Perform en ook wel meer op, om het op het publiek van de naring van toepassing uh, te maken uh, zodat de deelnemers er toch wel echt iets uit konden leren. Ja, en zodat
1: ze ook echt hun beste risk management skills konden laten zien, toch? Want dat was het doel.
0: Ja, ja. ja dat was het doel en, en ook zeker ook om, om, om de mensen bewust te maken uh, van de gevaren uh, ja, van het digitale tijdperk. En ook wel dat, um, allee, dat het niet enkel van toepassing is op, op technische profielen om, om bewust te zijn van deze gevaren, maar dat het echt wel voor alle uh, werknemers eigenlijk van toepassing is en ook zelfs in het privéleven. Mm -hmm. um, dus dat, dat was zeker het doel.
1: Ja, nou is deze podcast natuurlijk een soort FOMO-show. De fear of missing out <lacht> uh, willen we wegnemen van de mensen die er niet bij waren. Dus kun jij dat ook een aantal voorbeelden
0: geven hiervan? Um, ja, dus ik, ik kan even wel een... een... Een, een soort van samenvatting uh, geven wat ja, er juist gebeurd te veel te verklappen. Een soort uh, pressure cooker uh, modus. Uh, samenvatting uh, van de learnings. ja um, Dus zoals ik al zei, dus het waren acht personen die, die per uh, keer de escape room konden binnengaan. En hun doel was eigenlijk om te achterhalen waar een, een bekende journalist zich schuilhield, want die journalist had ontdekt wie de personen achter een bekende uh, threat actor uh, groep waren. Mm -hmm. um, dus een bekende groep van Cybercriminelen. En uh, tijdens de Escape Room dienden de deelnemers dan hun kennis um, om omtrent cybersecurity te gebruiken om bepaalde puzzels en, en raadsels op te lossen. Um, en om op die manier informatie uh, te gaan gebruiken. Bijvoorbeeld, um, ja, ze, ze, ze kregen op een bepaald moment een USB-stick aangeleverd en, en een uh, lader van een, een mobiel, een, een, een gsm, mm -hmm. uh, die ze dan konden gebruiken of niet konden gebruiken. Want ja, Misschien was dat juist niet zo goed om die USB-stick uh, te gebruiken. Dus er zaten ook wel zekere valkuilen in waarvoor ze niet Want? vallen. Want?
1: Wat is het gevaar? Wat, je, wel, wat is het risico? Ja, dus
0: een USB-stick die je zomaar vindt, die kan natuurlijk van eender wie zijn. En die kan door eender wie zijn achtergelaten. Dus als jij die zomaar in, in jouw computer um, steekt, ja, dan, dan kan dat natuurlijk een, een malware um, op jouw computer installeren. En daardoor kan ja kunnen de gevolgen dus wel redelijk uh, groot zijn. Hetzelfde eigenlijk met een oplader van een gsm. Um, dus da daarin kan een kleine minicomputer gebouwd worden, waardoor dat iemand eigenlijk, als jij jouw gsm in die kabel steekt en, en zou opladen, dan kan het zo zijn dat die persoon de volledige controle over jouw uh, mobiel uh, zou kunnen krijgen.
1: Aha, dus het was een soort escape room list om te
0: kijken hoe goed ze er, er op de waren. waren. Ah. Ja, ja. Dus er waren listen in, maar ook wel, er waren ook wel andere uh, opdrachten waarbij dat ze dan uh, op het internet uh, moesten gaan zoeken naar bepaalde informatie. Omdat we wilden ook de boodschap meegeven in, 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 van zodra iets op het internet gepost is. ...blijft het eigenlijk altijd op het internet en kan je dat altijd uh, terugvinden. Oké, okay. en hoe was het gesteld met, uh, met het level van
1: cyberkennis uh, uh, van de risico- en verzekeringbranche? Ja,
0: ik, ik denk wel uh, redelijk goed. <laughs> ik denk dat de laatste jaren um, er sowieso wel meer aandacht is voor, uh, ja, voor cybersecurity... Um, de meeste hebben de meeste opdrachten goed volbracht. Hier en hm. daar zijn er natuurlijk wel in, in de valkuilen getrapt. Um, maar dan is dat ook wel leuk om dan achteraf... Want achteraf hebben we een debriefing gedaan. En daar hm. hebben we het gehad over de do's en de don'ts. En, en ja, de gevaren eigenlijk. En, en um, dan is dat ook wel goed dat we die boodschap hebben kunnen meegeven. natuurlijk. Ja,
1: heel waardevol. Want hoe kwam men uh, die bus uit? Helemaal verhit en, uh, <lacht>
0: en fanatiek of... Uh... Uh, hoe, hoe, hoe zagen ze eruit? Ja, um, ja, de meesten waren wel redelijk fanatiek, zou ik durven zeggen. Mm. Uh, de, ja, het is ook wel leuk voor hun natuurlijk als ze erin slagen om, om, om dan te kunnen ontsnappen uit de escape room. Bij één groepje was het net niet gelukt, dus het kwam echt op een paar seconden aan. Um, maar over het algemeen hebben ze het wel goed gedaan en ik denk dat de deelnemers wel, wel zeer positief waren. Ik denk ook dat het wel een leuke afwisseling was in, in combinatie met het netwerk en de plenaire sessies die, die eerder die dag gegeven werden. Het interactieve aspect werd, denk ik, ook wel op prijs gesteld. Uh, Alleen Voor bepaalde opdrachten dienden de deelnemers ook samen te werken. Er was bijvoorbeeld een uitdaging waarbij ze door een soort van digitaal doolhof, um, een beetje vergelijkbaar met de Matrix, um, mm -hmm. moesten gaan. En daarvoor had je minstens drie personen nodig die dienden samen te werken. Uh, voor een andere proef was er een goede kennis van Twitter nodig. Dus allee, op die manier was het wel belangrijk dat de deelnemers elkaar aanvragen. En, en ik denk dat het ook wel leuk was voor de deelnemers, want zij kenden elkaar natuurlijk niet, om elkaar op die manier uh, beter te leren kennen. Ja,
1: oké. Okay. En dus er werd, uh, je deed individueel mee, je kon individueel winnen, maar je moest ook samenwerken met elkaar, als ik het goed begrijp. Uh,
0: het was eigenlijk vooral samenwerken, ja. ja.
1: Waar ik heel erg benieuwd naar ben, is wat nou uiteindelijk de impact is geweest op de mensen die hebben meegedaan. Zij zijn nu weer aan het werk gegaan. Het is Tweede Pinksterdag geweest, dus dinsdag zijn ze weer aan het werk gegaan. Wat hoop je dat ze vandaag doen, omdat ze mee hebben gedaan aan jullie sessie?
0: Ja, ik, ik hoop gewoon dat het in, in hun dagelijkse leven een uh, meer bewust heeft gemaakt. Ook bijvoorbeeld bij het posten van, van bepaalde, al was het maar gewoon een, een tweet of iets op Instagram, dat dat echt wel een impact kan hebben. En zelfs als je die achteraf verwijdert, dat die altijd terug kan gevonden worden. Hmm. Ook als je, ja, zoals ik al eerder zei, een USB-stick ergens vindt of, of een, een, een lader, uh, dat je die niet zomaar gaat gebruiken. Ook als je een phishing, allee, als je een link krijgt via e-mail of via een, een sms berichtje, dat je daar niet zomaar op, op gaat uh, klikken. Um, dus ik denk dat dat wel, wel goed was om, om dan nog eens extra uh, te benadrukken dat in, in principe dat je eigenlijk <laughs> op digitaal vlak heel uh, ja, paranoia moet zijn, ja, <laughs> om, het te, om het zo te zeggen.
1: Hey, en kan je nog eens even concreet maken, want oké, okay, we weten wat de risico's zijn, dus een USB-stick of een, uh, een oplader, er kan van alles uh, gestolen worden, maar wat is dan die worst case scenario, identiteitsfraude?
0: Ja, ha, dat hangt er een beetje vanaf in, in welke context dat dan natuurlijk uh, gebeurt. Bijvoorbeeld, uh, ja, wij doen veel cyberverzekeringen en daar, daarbij verzekeren wij uh, grote en ook kleine organisaties. Uh, daar zien wij bijvoorbeeld dat ransomware toch nog altijd een van de, de, meeste, de meest grote dreigingen is. Dus dat betekent eigenlijk dat, uh, dat een, een, een buitenstaander, dus een cybercrimineel, in, in, het IT, in de IT-infrastructuur gaat uh, binnenkomen. En uh, daar eigenlijk alles gaat blokkeren, zodat een bedrijf niet meer uh, kan functioneren. Dus dat hij bijvoorbeeld een, dat een, een productiebedrijf niet meer kan produceren, mm -hmm. uh, dan kunnen zij ook niets meer verkopen. En dan kunnen zij eigenlijk gaan vragen om een, om een uh, ransom te betalen in ruil om alles terug ja. op te starten. Ja. Hoe, um, komt en dan nou, uh,
1: hoe vaak komt dat nou voor?
0: Ja, dat komt toch nog zeer regelmatig voor. Dus we hebben de laatste, de laatste twee, drie jaren daar zeer veel incidenten op gezien. Kan je, we zien daar, nu wel een ver...
1: kan je daar een soort van kansberekening op loslaten om het nog concreter Oef. te maken? Ha, dat is
0: heel moeilijk, omdat dat afhangt van heel veel factoren... Um... Dus het hangt er sowieso vanaf, ja, is het een groter bedrijf, een kleiner bedrijf? Mm -hmm. Is het een gerichte attack of is het niet gericht? Dus de, um, het hangt ook af, uh, hoe goed is de cybersecurity? Soms is het niet een heel bedrijf dat plat ligt, maar slechts een deel, omdat het netwerk um, ja, eigenlijk gesegmenteerd is. Dus dat betekent dat een malware niet zomaar van één afdeling naar de andere afdeling kan, kan door, um, doorverschuiven. Eigenlijk. Ja. Dus het is heel moeilijk om daar kansberekening op, um, op te pakken op toe te passen um, soms heb je ook grotere incidenten soms heb je kleinere incidenten soms zien we bedrijven die echt niet kunnen functioneren voor weken mm -hmm. of, of zelfs maanden en andere ja. bedrijven die kunnen misschien uh, na twee dagen uh, of zelfs minder opnieuw opstarten dus, dus het hangt er heel erg, heel erg van af we zien daar ja. heel veel verschillen op
1: nou, het is in ieder geval heel goed dat jullie wat bewustwording uh, hierover creëren. Ja. En, ja. maar hoe zie je de toekomst van, uh, van de branche? Denk je dat het alleen maar
0: vaker gaat plaatsvinden? Minder vaak? Um, specifiek met, op cyber dan? Mm -hmm. um, ha, we, ik moet zeggen, de afgelopen twee, drie jaar hebben we heel veel uh, cyberincidenten gezien, dus heel veel ransomware. Um, de, nu zien we terug een, een verbetering, zou ik wel zeggen. Uh, ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft dat iedereen zich meer bewust is geworden van het risico, dat bedrijven zich ook beter zijn gaan uh, beschermen uh, teg, tegen het cyberrisico. Um, maar we zien toch wel dat er nog altijd een Zekere frequenties. En het is uiteindelijk wel een zeer, om het zo te zeggen, ja, winstgevende business voor die cybercriminelen. Dus ik denk mm -hmm. dat het zeker niet weggaat uit de maatschappij. Maar ik denk dat het meer is dat we ermee gaan moeten leren omgaan en, en mee moeten leren en ons tegen leren beschermen.
1: Ja, precies. Hey, en tenslotte, transform to perform. Dat was het thema van
0: dit congres. Wat ja. betekent dat voor jou? Um, dus ja, transform to perform. Ik, ik denk dat het een heel toepasselijk uh, thema was. Um, zeker, ja... In de verzekeringsbranche denk ik dat we daar nog wel veel uit kunnen leren. Ik denk dat het een branche is die, die historisch gezien altijd meer, om het zo te zeggen, ja, behoudend geweest is. Altijd redelijk conservatief. We doen nog zeer veel, vind ik persoonlijk, met, met pen en papier eigenlijk. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat er zeker in, in, in onze branche wel, wel ruimte is om, om ja, meer te gaan moderniseren, automatiseren, euh, zelfs innoveren mm -hmm. uh, en, en zeker op vlak van, van efficiëntie. Maar ik denk dat iedereen er ook wel mee bezig is en dat ook wel, wel beseft. Uh, dus uh, ja, er, worden meer, er wordt bijvoorbeeld meer artificial intelligence gebruikt voor het berekenen van je uh, premies of um, van schadestatistieken en zo. Um, er worden ook platformen gebruikt voor automatische quotes te genereren. Ik denk dat er zelfs uh, bepaalde claims uh, volledig automatisch afgehandeld kunnen worden. Uh, dus ik... Ik denk dat er zeker wel toekomst in is. En ik denk ook wel naar de toekomst toe dat er meer en meer uh, verandering zal plaatsvinden.
1: Ja, dus die transformatie zit volgens jou vooral in meer digitaal. Meer efficiëntie uh, en hopelijk meer cybersecurity, meer veiligheid, minder risico's.
0: Ja, ja minder, meer veiligheid en minder risico. Dat horen we natuurlijk altijd graag, als verzekeraar.
1: Daar gaan we natuurlijk voor. Elena, mag ik jou ontzettend bedanken voor uh, jouw deelname aan deze podcast, voor jullie mooie sessie, de Escape Room tijdens het NARIM-congres. Ten slotte wil ik de luisteraars nog even zeggen dat er vier andere mooie podcasts te vinden zijn op de eventwebsite narimcongres2023.nl. Allemaal met het oog op Transform to Perform in de wereld van de risico- en verzekeringsbranche. Ga ze lekker luisteren, zou ik zeggen. En voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag!